0: Herzlich willkommen zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna und ich freue mich riesig, das heutige Interview mit dir teilen zu dürfen. Ich hatte Paula Fischer im Podcast zu Gast. Paula arbeitet hauptberuflich als Model und teilt ganz wertvolle Erkenntnisse, die sie durch das Modeling gelernt hat und auch über das Thema Körperbewusstsein, Body Image. Sie spricht über Selbstliebe, wie sie zu Rovigern Ernährung gefunden hat und was sie für tägliche Routinen für sich anwendet, um einfach so das beste Leben zu leben und wirklich das Leben zu genießen. Sie ist ein unglaublich präsenter Mensch, hat eine unglaublich wundervolle Ausstrahlung und ja, ich würde sagen, strahlt es wirklich aus, dass sie mit sich im Reinen ist, dass sie vollkommen gesund ist, dass sie auf ihrem richtigen Weg ist und auf ihr Herz hört und genau das ist so die Quintessenz des heutigen Podcasts und ich kann dir nur empfehlen, dass du reinhörst, dass du auch bis zum Ende durchhörst und dich von Paula und von ihrer Energie inspirieren lässt. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei. Ich freue mich riesig, heute eine sehr inspirierende Frau im Podcast zu Gast zu haben. Paula Fischer ist bei mir im Podcast zu Gast und wir sprechen heute über den Weg in ein ganzheitlich gesundes Leben für Körper und Geist und ähm, Paula erzählt ein bisschen was von ihrem Weg, was sie aus ihrem Beruf ähm, vor allem gelernt hat, aber auch sonst auf ihrem Weg. Und, ähm, ich weiß, du arbeitest hauptberuflich als Model und befasst dich sehr viel, ich sag mal, auch so mit spirituellen Themen und mit ähm, gesunder Ernährung, gesunden Lifestyle, gesunden Mindset. Ähm, stell dich gerne einfach mal vor, Paula, was du machst, wo du herkommst und vielleicht auch, wie du dorthin gekommen bist, wo du heute bist.
1: Okay, danke dir. Es freut mich total, hier bei dir im Podcast dabei zu sein. Ähm, ja, ich bin die Paula. Ich ähm, komme aus Süddeutschland, aus dem aus der Nähe von Freiburg, dem sonnigen Freiburg. Und ähm, ich habe so ungefähr mit 14 angefangen zu modeln. Ich habe so ein bisschen neben der Schule gemacht und mir war es immer unglaublich wichtig, viel Zeit für mich zu haben. Und ähm, das hat mir das Modeln so ein bisschen ermöglicht, dass ich ähm, viel reisen kann, viel unterwegs bin, aber trotzdem auch viel Zeit für mich habe und ähm, ja also die Themen ähm, Gesundheit und ähm, Bewusstsein die kamen dann immer so nach und nach immer mehr aber ich würde sagen ich bin schon relativ ähm, sagen wir mal öko aufgewachsen also meine Mama hat schon immer sehr darauf geachtet dass es gute Lebensmittel sind und ähm, ja das hat mich so geformt würde ich sagen ja mhm.
0: und wie alt bist du jetzt? Wie lange machst du das Modeling schon hauptberuflich?
1: Also ich bin jetzt 23 und ich mache das circa seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, circa drei Jahren hauptberuflich. genau. Ja.
0: Und was sind so Learnings, die du auf der Reise jetzt schon, sage ich mal, lernen durftest? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch, dass nach außen hin ja, ähm, wie man das vielleicht auch im Profisport hat, oftmals sieht man ja nur, ich sag mal, das Schöne sozusagen. Ja. Ähm, und es gibt ja. bestimmt auch Rückschläge, Momente des Zweifels. Und ja. was sind so Learnings oder warum ist es auch ge genau dieser Beruf, den du quasi gewählt hast? Also ähm, im Sinne von, ähm, oft geht es ja auch was gibt dir der Beruf, um um weiter zu wachsen und vielleicht kannst du da ja. mal so Erkenntnisse einfach teilen.
1: Ja, ich habe unglaublich viele Learnings mit dem Worten. Also ist Ich habe das unterschätzt, wie sehr, wie tiefgründig das auch sein kann, weil es ja in erster Linie erstmal so aussieht, als ob das ein total oberflächlicher Beruf wäre. Aber was ich so am meisten gelernt habe, ist, umso mehr ich ich selbst bin, umso mehr ich mir selbst treu bin, umso mehr ähm umso einfacher und authentischer kann ich auch vor der Kamera sein. Und ich habe früher versucht, gerade am Anfang, ähm, in bestimmte Strukturen mich reinzuquetschen. Also irgendwie, ich wollte besonders dünn sein und dann auf dem Laufsteg auch irgendwie in Size Zero ähm, reinpassen. Und dann habe ich einfach gemerkt, nein, Paula, du, du überzeugst die Menschen, du begeisterst die Menschen am meisten, wenn du einfach du selber bist. Und gerade im Modeln gibt es so unglaublich viele Bereiche. Und ähm, ich habe mich so ein bisschen auf die commercial ähm, ja den Commercial-Bereich konzentriert, wo viel einfach Persönlichkeit zählt, viel Authent Authentizität. <lacht> genau, und und ähm, ja, und ja was ich auch gelernt habe, ist wirklich zu vertrauen, weil es gibt einfach Modell Monate, in denen läuft es nicht so, gerade wenn man selbstständig ist, ist es, ist es öfter so, dass du einfach Monate hast, in denen arbeitest du sehr, sehr viel und dann wieder sehr, sehr wenig und einfach darauf zu vertrauen, dass alles soll so kommen, wie es kommen soll und ähm, ja, ich, das war so, also würde ich jetzt sagen, einer der 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 wichtigsten Learnings, die ich so durch das Modeln hatte. Immer mehr zu mir selbst zu finden, weil ich hatte auch sehr starke Probleme mit der Haut. Also ich bin sehr, sehr froh, dass sie fast ganz geheilt ist, aber es ähm, war auch ein Grund, warum ich mich so ein bisschen der rohveganen Ernährung geöffnet hatte. Ähm, weil als Model mit Akne zu arbeiten, hat mich unglaublich herausgefordert. Weil man wird die ganze Zeit mit seinem Körper konfrontiert und für mich war das so ein ganz starkes Learning. Okay, ich bin nicht der Körper, ich bin nicht die Haut und ich bin so viel mehr. Und ich habe dann gemerkt, die, die Pickel wurden oft übersehen, weil von innen heraus was rausgekommen ist. Also die Ausstrahlung macht so viel mehr. deswegen, ich kann jeden, jeder, der Model werden möchte, kann Model werden. Und es geht nicht darum, schlussendlich, wie man aussieht, sondern das, was man von innen aus herausstrahlt.
0: Ja, wie man so schön sagt, auch einfach die Haut ist der Spiegel der Seele und wenn man vollkommen in Frieden mit sich ist und ähm, ich sag mal von innen heraus strahlt, wenn man voller Liebe ist, voller Freude ist, dann ähm, ist es genauso wie du gesagt hast, dann übersieht man ähm, Pickel und dann gehören die irgendwie sogar dazu und können auch schön mhm. sein. Ja, genau. Ähm, ja. Ich habe ja, einen super ähnlichen Prozess, also ich hatte ganz, ganz starke Hautprobleme und kann mich da total mit identifizieren. Ich weiß noch, wie ich irgendwann, ähm, also es war so eigentlich sogar in der schlimmsten Phase, wo ich ähm, diesen Abstand gefunden habe, okay, mein Selbstwert ist nicht davon abhängig, wie meine Haut aussieht oder wie dünn ich bin oder mhm. was auch immer. Also ich hatte da einen super, super ähnlichen ähm, Prozess durchgemacht und ich ähm, bin da heute sehr dankbar für, weil ich glaube, wenn man konstant in diesem Zustand ist, dass man ähm, sich vielleicht darüber das Selbstvertrauen holt oder Anerkennung, Zuspruch, was auch immer, mhm. dass man gar nicht dahin kommt, sich anderweitig sozusagen ähm, innere Kraft aufzubauen und ähm, man identifiziert sich ja sonst konstant mit dem Körper. Vielleicht kannst du uns da nochmal Inspiration geben. Was meinst du genau damit, ich bin nicht der Körper? Ja, das, was du
1: auch schon angesprochen hast, das Gefühl von ich bin wertvoll, weil meine Haut gut ist. Ich bin wertvoll, weil ich so und so aussehe. Und sich bewusst zu machen, dass ganz egal, wie der Körper aussieht, egal in welcher Form dieser Körper ist, du bist immer wertvoll. Und du bist nicht dieser Körper. Das heißt, das, was dich ausmacht, deine Essenz, ähm, ist unabhängig von deinem Körper. Und gerade im Modeln wird man sehr stark damit konfrontiert, wenn man einfach sehr stark einfach als gerade als Frau als Objekt gesehen wird von der Modelindustrie. Also man ist man ist ein Objekt oder ein Tool. Deswegen, wenn mich jemand fragt, du bist doch Model oder so, dann sagt ich arbeite als Model. Ich bin nicht Model, weil die Frage ist, was sind wir? Das ist eine sehr, sehr starke Frage, die die man gar nicht so leicht beantworten kann. Aber was, was ich weiß oder was sagen, ich jetzt.
0: Was würdest, darauf, was würdest du darauf antworten?
1: Ich würde sagen, ich weiß, was ich nicht bin. Aber was ich bin, ich weiß nicht, ob, ob man das wirklich beantworten kann. Wenn man mal darüber nachdenkt, dann geht das auf eine Ebene, die unser Gehirn, glaube ich, nicht ganz verstehen kann. Ich weiß, dass ich nicht mein Gedanke bin. Ich weiß, dass ich nicht mein Körper bin. Ich weiß, dass ich nicht meine Haut bin. Und wenn das alles wegfällt, was bleibt denn übrig? Manche mögen es die Seele nennen. Oder das ist ein, eine sehr, sehr interessante Frage. Und darauf gibt es keine direkte Antwort, glaube ich. Und ich denke, wir sind hier, um irgendwo ähm, genau das herauszufinden. Und immer mehr herauszufinden, was eigentlich ist es so ein unlearning okay, diese Konditionierung bin ich nicht, dieses Muster bin ich nicht. Und um immer mehr zu merken, was wir nicht sind, im Umkehrschluss merken wir dann, was wir sind.
0: Und bezüglich auf deinen Körper, du hast es eben so angesprochen, dass gerade in der Modelindustrie ähm, man sehr auf den Körper reduziert wird, sage ich mal, auf das Äußere. Ähm, was war das für dich für einen Prozess, da durchzugehen in Bezug auf Body Image, ähm, Selbstliebe? Was hast du da ähm, für Erfahrung gemacht? Oder wie? was hast du heute vielleicht für eine Beziehung zu deinem Körper im Gegensatz zu noch vor ein paar Jahren? Ja, also ich finde, die Modelindustrie hat
1: sich sehr verändert, was man sagen muss. Oder was ich zum Beispiel gemerkt habe, deswegen habe ich mir auch bewusst den Bereich Commercial ausgesucht. Weil da geht es weniger um um den Körper, sondern auch viel einfach um dich als Mensch, um deine Persönlichkeit, um dein Gesicht. Aber trotzdem ist einfach noch das Klischee, die Hüfte sollte nicht größer als 90 cm sein. Und ähm, ich weiß noch, ich war mal bei der Agentur und da war ich 16, 17 ungefähr. Und da meinte er zu mir, nee, nee, du bist viel zu dick. Und dann hat mich das schon so ein bisschen in, in eine Low-Carb-Richtung ge gedrückt oder also ich habe mega viel Sport gemacht und habe dann so gemerkt, ich will krampfhaft versuchen, einem Idealbild zu entsprechen, was gar nicht zu mir gepasst hat. Ich bin eher so ein sportlicher Typ. Und ähm, heute würde ich sagen, ich natürlich achte ich trotzdem auf meinen Körper, weil mein, mein, mein Körper ist irgendwo mein Kapital, ich arbeite damit, aber nicht mehr in so einer krankhaften Weise, sondern ich möchte Gesundheit ausstrahlen und das zieht dann auch die Kunden an, die ich vertreten möchte und für die ich stehe. Und ähm, ja, das ist und das fühlt sich so authentisch an, weil ich möchte für Kunden arbeiten, die eine, eine gesunde Paula möchten und nicht eine krankhaft, eine krankhaft abgemagerte. Und ähm, es ist bei mir nie irgendwie krankhaft geworden. Aber trotzdem so, dass ich gemerkt habe, das hat mich beeinflusst im Alltag. Und ich habe drüber nachgedacht, was ich esse. oder ähm, Genau, und da würde ich sagen, hat sich so ein gesundes Bild entwickelt. Und auch, ich ernähre mich vegan und ähm, ich habe mich auch eben eine Zeit lang ganz roh vegan ernährt und ähm, da gab es echt einige Prozesse und ich würde sagen, ich finde immer mehr so raus, was genau zu mir passt, also intuitiv wirklich auf meinem Körper zu hören, was mein Körper braucht und nicht in einem Konzept hier oben im Kopf. Genau, ja.
0: Und was hat vielleicht auch die vegane oder roh vegane Ernährung für dich verändert, sei es jetzt gesundheitlich, also körperlich, hast du da Veränderungen gespürt oder auch geistig? Mhm.
1: Äh, ja, also ich habe ähm, vor circa vier Jahren ungefähr die Pille abgesetzt und dann hat es mein Hormonhaus halt richtig durcheinander gebracht Und dann ist eben meine Haut auch so schlimm geworden. Und dann habe ich angefangen, mich vegan zu ernähren. Und ich würde sagen, vegan ist wirklich, es hat mir so viel geholfen bei meiner Haut. Und dann ähm, habe ich eben von dem Rohvegan gehört und dachte, okay, das könnte mir jetzt nochmal wirklich so komplett helfen. Und ich würde sagen, das hat mir unglaublich viel geholfen, weil man sich rohvegan ernährt, fühlt man sich unglaublich leicht und ich hatte einen ganz schnellen Zugang zu meiner Intuition, also noch stärker als sonst. Und Man, man ist quasi die ganze Zeit ganz klar irgendwo und ganz ruhig und ähm, je nachdem kann es aber auch dazu führen, dass man nicht so ganz geerdet ist. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, hier im Winter ist es für mich auch wichtig, abends irgendwie eine Suppe zu essen. Das habe ich jetzt so für mich rausgefunden. Ähm, aber gerade eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist für mich, es macht mir auch so Spaß, also für mich ist das Leidenschaft, weil ich so das Gefühl habe, ich, ich bin so begeistert davon. also ähm, Und ich liebe es, Menschen auch zu inspirieren in der Richtung, weil ich einfach so dahinter stehe, weil ich glaube, was gibt Schöneres, als einen gesunden Körper zu haben und der Unabhängigkeit von der Pharmaindustrie. Ähm, weil wir haben es selber in der Hand, wir können uns unseren Körper selber heilen. Wir, unser Körper ist so ein, 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 ein Wunder irgendwo. Und ähm, wir können den Körper unterstützen mit der richtigen Ernährung.
0: Ja, ja da sehe ich auch ganz viele Parallelen. Ähm, ja. Zu mir sei es auch mit der Pille absetzen, Thema Haut, was du gesagt hast, diese Intuition, ähm, ja, dass man so wie so ein Flow-Zustand kommt und das hat, alles fließt und ähm, ja, die richtigen Menschen kommen. Ähm, das eine Leben um vielleicht ähm, ja, ich sag mal für ein Projekt oder man, man ist irgendwie auf dem Weg ähm, wo man das geführt ist, Es wird leicht ähm, mhm. und dieses Körpergefühl auch das kann ich absolut bestätigen. Ähm, was würdest du Menschen mitgeben, die sich vielleicht gerade unruhe fühlen im Körper vielleicht müde sind, vielleicht auch irgendwie in einem Job feststecken, wo sie sich nicht richtig wohlfühlen. Hast du da Tipps, um wieder so in die Balance zu kommen, wieder so auf die eigene Intuition zu hören oder sie überhaupt erstmal wahrzunehmen? Was sind zum Beispiel Routinen oder Tools, die du für dich anwendest, um auf deinem Weg zu sein oder auch wieder auf deinen Weg zu kommen?
1: Mhm. Eine gute Frage, ist total schön. Ich habe viele Routinen, also ähm, zum Beispiel eine ganz, ganz einfache, ich mache jeden Tag mein Bett, weil ich der Meinung bin, die kleinen Dinge formen das Große und ähm, wenn man so, sagen wir mal, in einer Situation steckt, wie zum Beispiel in irgendeinem Beruf, der einem nicht gefällt oder wenn man so das Gefühl hat, ich stagniere irgendwie, ich schreibe mir unglaublich viel auf und ich ähm, schreibe viele Gebete auf oder Affirmationen und schreibe mir auf, okay, wo möchte ich hin? Und, und was löst löst es bei mir aus? Also zum Beispiel, ähm, ich wünsche mir einen Körper zu haben, der gesund ist und fit ist. Okay, und wie fühle ich mich dabei? Ich möchte gerne die Treppen einfach hochgehen können. Oder ich, ich versuche ganz, ganz groß zu träumen und das aufzuschreiben und da keine Lim, Lim, Limitation mir selbst aufzulegen, weil ich habe so das Gefühl, ähm, wir können, alles auf der Welt ist möglich. Wirklich alles. Ich habe das so oft, zum Beispiel habe ich zu mir selbst gesagt, auch selbst als ich noch nicht wirklich daran geglaubt habe, habe ich mir gesagt, irgendwann werde ich im TV laufen. Und dann habe ich mir das immer mehr aufgeschrieben und als ich das wirklich geglaubt habe und gemerkt habe, hey, das ist möglich, ich, ich muss daran glauben und ich muss einfach die Schritte in diese Richtung gehen und dann ist alles, wirklich alles, alles auf dieser Welt möglich. Aber wir müssen eben bereit sein, wirklich zu erkennen, wie viel Potenzial eigentlich in uns steckt und in uns steckt so viel Potenzial. Das ist echt krass und ähm, deswegen würde ich sagen, so einer meiner größten Routinen ist, ähm, regelmäßig Affirmationen aufzuschreiben und ähm, mich auch dabei zu bedanken für alles, was schon da ist. Weil wenn dann lebt man quasi aus der Fülle raus und nicht aus einem Mangel, sondern man sagt, hey, danke, dass ich so gutes Essen habe, danke, dass mein Körper so gesund ist, danke, dass ich finanzielle Freiheit habe. Und dadurch zieht man quasi noch mehr die Fülle an und man lebt nicht aus einem Mangel. Ja, das würde ich sagen, zu einer meiner wichtigsten Routinen und all das, was dich begeistert, also gerade wenn es um Sport geht, all das, was, was dich begeistert, wo dein Herz brennt, dem nachzugehen und und nicht der Angst und nicht dem der der Komfortzone.
0: Ja. ja, schön. Und was sind so Tipps vielleicht auch, um mit Rückschlägen umzugehen, Niederlagen, also ich bezeichne es jetzt so einfach, weil ähm, viele ja. es als Niederlage dann betrachten, Genau, ja. das ist vielleicht ein Mindset, wie gehst du durch dein Leben, was ist so ähm, dein Mindset in Bezug auf, wenn du dich für einen Job bewirbst oder auch mhm. ähm, andere Dinge, Ziele angehst, die du gerne verwirklichen möchtest?
1: Also was ich so gelernt habe, ist zu sehen, dass wirklich alles passiert aus Gnade und alles passiert wirklich für mich und das auch in dem Moment schon zu sehen, in dem es sich unglaublich unangenehm anfühlt. Also mh, wenn man so das Gefühl hat, das ist jetzt in Anführungszeichen ein, Nied, ein, Nied, ein Rückschlag. Aber ich glaube, es gibt keine Rückschläge. Das ist nur da, um dich vielleicht gerade wachzurütteln, um dich, dir einen extra Push zu geben und wirklich zu sagen, hey, das schüttelt gerade mein Leben so durcheinander, es wird alles nochmal neu sortiert, um dann umso schneller und umso weiterzukommen und sich selbst auch nochmal komplett neu zu reflektieren und alles aus einer neuen Perspektive zu sehen. Und ähm, deswegen es anzunehmen ist, glaube ich, das Erste. Und zu sagen, hey, und und sich selbst auch zu erlauben, mir geht es gerade nicht so gut. Und es ist unglaublich herausfordernd für mich. Aber ich bleibe da nicht drin. Ich bleibe da nicht stecken. Ich kann vielleicht mal müdend sein. Ich kann auch mal weinen. Aber es geht weiter und es zu nutzen. Also zum Beispiel habe ich mich ähm, aus einer langjährigen Beziehung getrennt. Und für mich war das ganz schwierig. Aber am Ende habe ich gemerkt, dass es für mich das, wovor ich am meisten Angst hatte, hatte das größte Potenzial, um, um aufzublühen. Und ähm, das so zu sehen, okay, wenn ich vor was wirklich richtig Angst habe, dann bedeutet das was. Dann ist da ein Potenzial. Da ist irgendwas. Und dem nachzugehen und und zu schauen, okay, ähm, warum habe ich jetzt diesen Rückschlag? Und was möchte dieser Rückschlag mir sagen? Und was kann ich daraus lernen? Und was kann ich das nächste Mal besser machen? Das zu nutzen. Und dann ist es gar kein Rückschlag mehr. Dann ist es eine gerade Und dann ja, kann man alles so als so ein Fluss sehen und mit, mal geht es hoch, dann geht es wieder runter und zu vertrauen, dass wirklich, es ist eigentlich immer alles gut. Die Perspektive ist eben das Entscheidende, doch. Ja. Ja,
0: schön Und was ist so deine Vision für dein Leben? Möchtest du, also was möchtest du erreichen? Wer möchtest du, also wer ist so Paula, wenn du ähm, zehn Jahre vorausschaust, was ist deine Vision für dein Leben? Ich bin tatsächlich jemand, der nicht, also ich lebe sehr im Moment, würde ich sagen, und ich folge auch sehr,
1: sehr meinem Herzen. Das heißt, ich bin nicht jemand, der darüber nachdenkt, okay, was ist jetzt in zehn Jahren, sondern ich bin so sehr, was fühlt sich jetzt genau richtig für mich an? Was sagt mir mein Herz jetzt? Und wie kann ich meinem Herzen folgen? Und zu, zu der Vision würde ich sagen, was kann ich tun oder wozu kann ich beitragen, wo kann ich meine Fähigkeit, mein Potenzial nutzen, um Menschen zu inspirieren und zu begeistern und mit ihnen gemeinsam den Weg zu gehen, den wir alle gehen und ähm, wie kann ich, wie kann mein Leben, wie kann ich diesen Körper oder Paula nutzen, um im Service zu sein für das große Ganze und nicht meinen persönlichen Weg, meinen Ego-Weg durchzuziehen, sondern wie ist es wichtig, was sagt mir mein Herz, was vereinbar ist mit dem großen Ganzen. Genau. Mhm.
0: mega schön Und wenn du jetzt so durch deinen Tag gehst, du meintest eben, du hast viele Routinen. Nimm uns vielleicht gerne mal mit, ähm, weil das sind ja mit Sicherheit Routinen, die dir helfen, in deiner Kraft zu sein, Energie zu haben, gesund zu sein. Ähm, ja Sei es Ernährung, aber auch andere Routinen. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen inspirieren, was du so tagtäglich für dich tust.
1: Okay, also meine Tage sehen tatsächlich immer sehr, sehr unterschiedlich so aus, dadurch, dass ich eben, gerade wenn ich auf Jobs bin, ich bin sehr, sehr viel am Reisen. Aber was ich eigentlich immer mache, ist, wie gesagt, dass ich morgens mein Bett mache. Das ist so, so starte ich irgendwie in den Tag. Und dann mache ich oft was für den Körper, dass ich so Trockenbürsten mache oder dann eben auch, je nachdem, manchmal Meditation, manchmal, dass ich Affirmationen aufschreibe am Morgen. Und dann mache ich mir eigentlich immer ein gesundes Frühstück. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, Sport, je nachdem wann am Tag. Das muss ich immer gucken. Manchmal komme ich spät vom Job heim oder manchmal fange ich erst später an. Also ich würde sagen, Sport, eine, eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Meistens mache ich mir selber die, das Essen und ähm, ich mag es auch sehr, Ordnung um mich herum zu haben. Was ist noch für Routinen. Ich muss überlegen. Ähm, ich glaube, das ist das große Ganze und da zum Beispiel mit gesundem Essen, das heißt, ich gehe auch sehr gern einkaufen und hau ähm, frische Sachen ein und so. Ich würde sagen so ganz einfache Rituale. oder dass ich, ich weiß nicht, dass ich eine, eine Routine für mein Gesicht habe oder ähm, ja, ich glaube, das ist so so das große Ganze. Ja,
0: also So sehr, ich würde sagen, so sehr natürlich und ja. wie du schon gesagt hast, so sehr präsent, dass du immer sehr reinspürst, was du vielleicht auch gerade brauchst, sei es eine Meditation genau. oder dass du was aufschreiben willst, journalen willst, ja. genau. ja, ja. hast du das ja. gelernt irgendwo, dass du diese Präsenz hast, hast du es dir selber antrainiert? wie bist du dahin gekommen oder hattest du das vielleicht schon immer, weil ich glaube, viele Menschen sehnen sich mehr danach, präsenter im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Hast du da vielleicht ein Tipp oder auch eine Inspiration, wie das möglich ist? Also ich würde sagen, ich,
1: ich weiß nicht, ob ich das irgendwo gelernt habe, aber was ich so gemerkt habe, wenn ich präsent bin jetzt in diesem Moment, dann kann ich das Leben anders genießen. Wenn ich wirklich darauf höre, was jetzt gefragt ist, dann dann ist es nicht so sehr aus dem kennt ihr das Gefühl, wenn, wenn ihr so einen Plan habt im Kopf und dann wollt ihr dem unbedingt folgen, aber ihr merkt eigentlich, das ganze Leben, es fühlt sich nicht so organisch an und Irgendwo im Herzen wissen wir, was das Richtige jetzt ist. Es ist zum Beispiel mit dem Sport. Also ich mache fünf, sechs Mal die Woche Sport. Aber manchmal fragt mich wirklich das Leben ganz bewusst heute nicht. Und dann ist es wichtig, nicht aus dem Ko Ko Konzept heraus zu sagen, aber ich habe das doch geplant. Sondern sich zu erlauben und trotzdem die Disziplin zu haben und dran zu bleiben. Das heißt nicht als Ausrede, Aber wenn das Leben bewusst danach fragt, nach was anderem fragt, dem zu folgen und zu schauen, hey, was bringt es mir, was, das, was bedeutet es wirklich, dem zu folgen, was gerade gefragt ist und ähm, immer wieder in sich hineinzuspüren und zu schauen, was ist jetzt gerade ein Konzept oder ein Muster in meinem Kopf und was sagt mir mein Herz gerade. Und ich glaube, wenn wir uns vom Herzen folgen, es ist so einfach, es ist so einfach, darüber zu sprechen und es ist so schwierig, es umzusetzen, weil ich weiß noch, als ich zum Beispiel angefangen habe zu studieren, da bin ich nachts aufgewacht und plötzlich war meine Institution, stopp, du musst es abbrechen. Und genauso habe ich entschieden, okay, nachts bin ich aufgewacht und habe gesagt, jetzt musst du nach Bali. Und diese Entscheidungen immer, würde ich sagen, diese Lebensentscheidungen, die sind bei mir wirklich nachts. Ich wache auf und der, der Kopf funktioniert noch nicht, aber das Herz sagt, jetzt jetzt musst du das machen. Und so hat sich das bei mir irgendwie entwickelt. Aber ich weiß nicht, ob, ob, ob man das lernen kann. Aber ich glaube, man kann sich bewusst machen, und man kann lernen, immer mehr auf sich zu hören und sich den Raum zu geben und sich zu erlauben vor allem genau das kann man lernen
0: ja mega schön ich glaube es ist auch so, wenn man die Erfahrung macht und anfängt mehr auf sein Herz zu hören und dann merkt okay irgendwie es funktioniert in dem Sinne es tut mir gut oder ich habe wenn du dann nach Bali geflogen bist ähm, vielleicht einen wundervollen Menschen kennengelernt oder einfach eine mega tolle Zeit gehabt und ich glaube, wenn man wirklich anfängt, darauf zu hören, auf die eigene Intuition und jeder hat die in sich mhm. ja. und man bekommt von Mal zu Mal einfach mehr, mehr Selbstvertrauen sozusagen, darauf zu hören und ähm, seinem eigenen authentischen Weg zu folgen, das ist so meine Erfahrung auf jeden Fall. Mhm. Ich finde es super inspirierend, dass du Gerade mit Anfang 20, ich habe das Gefühl, du bist schon so, du weißt, du kennst dich schon so gut. Und andere sind vielleicht 50, 60, 70, die sich nicht annähern, so gut kennen, beziehungsweise nicht auf ihr Herz hören, nicht so mutig sind und der eigenen Stimme, dem ja der eigenen Intuition folgen. Das finde ich super inspirierend und total schön. Danke dir. Du hattest eben gesagt, du hast für dich gar nicht so eine richtige Vision, du hast aber mal was ganz Schönes geschrieben und zwar, dass du oder wenn jemand vielleicht das Gefühl hat, nicht wirklich in diese Welt zu passen, dann erschaffe dir deine eigene Welt oder also kreiere eine neue Welt. Mhm. Um, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was uns mitgeben. Ja,
1: ja ich habe jetzt auch gerade Gänsehaut bekommen. Ja, das Sei du das Licht, was, was du dir von der Welt erhoffst. Ich finde, das trifft eigentlich ganz gut dazu, weil ich merke, ich möchte bei mir anfangen. Das heißt, ich möchte nicht sagen, hey, ich gehe jetzt raus und ich ändere die Welt, sondern erschaff dir genau die Welt, die du möchtest, weil es ist so, wie du die Welt wahrnimmst, so ist sie. Was ich so gemerkt habe, umso mehr ich mich selbst glücklich mache, umso mehr ich mir selbst die Liebe gebe, die ich mir vielleicht von anderen Menschen erhoffe, umso mehr kann ich aus mir raussprühen und dann ziehe ich automatisch, alles Gute an, habe ich irgendwie so das Gefühl. Und wenn ich mir selbst so viel Freude gehe, ich sitze manchmal in der Bahn und ich strahle von einer Backe zur anderen, ich habe so das Gefühl, dass, ohne dass ich irgendwie bewusst was dafür mache oder was dafür tue, einfach nur, weil ich mit mir selbst so glücklich bin, spread it spreaded also dann, das sprüht wie so. Und ich weiß nicht, und deswegen habe ich so gesagt, hey, fang einfach mal bei dir selber an. Ernähr dich so, wie wie du es dir wünschen würdest, dass sich jeder ernährt, ohne dass du rausgehst und missionierst. Sondern wenn du dein, deine, dein Ding machst, dann wird die Präsenz für sich sprechen und da musst du niemanden überzeugen, sondern du wirst inspirieren, ohne dass du vielleicht überhaupt inspirieren möchtest, sondern das passiert einfach von selber, einfach nur, weil du bist, weil du da bist und weil deine Präsenz so an sich leuchtet.
0: Ja, und weil du... Es repräsentierst, wie gut es dir damit geht. Und das genau, ja. überzeugendste überhaupt, dass du, dich genau. beziehst, dass du gesund bist, dass du, wie du gesagt hast, frei bist, äh, ich sag mal, von, von Pharmaindustrie, was auch immer, dass du einfach voll in deiner Kraft bist. Und das ist einfach das, was am Ende die Menschen dann auch anzieht und genau. und Genau. Und da musst du niemanden
1: mehr überzeugen.
0: Genau. Ja. Voll, ja. voll schön. Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Ähm, stell dir vor, du bekommst eine weiße Postkarte und diese Postkarte vervielfältigt sich und wird an jeden Menschen dieser Erde gesendet. Und diese Postkarte landet auf dem Nachttisch von jedem Menschen, um morgens und abends an deine drei Weisheiten erinnert zu werden, die du gerne mit der Welt teilen möchtest. Was würdest du auf diese Karte schreiben?
1: als erstes, ähm, dass Gott ist in dir, das Licht ist in dir, das ist nicht außen, sondern all das, all das, was du möchtest und all das, was du dir wünschst, ist, ist bereits in dir. Und und da ist so, 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 so viel Licht und das anzunehmen und so viel Potenzial ähm, und das kannst du annehmen und du kannst dir das alles erlauben und du hast es verdient so geliebt zu werden und und ähm, ja das würde ich auf jeden Fall draufschreiben. schreiben ähm, und das Leben zu genießen und vielleicht nicht so ernst zu nehmen <lacht> und zu sagen hey genau was ich vorhin schon erwähnt hatte alles passiert für dich in dem Moment dich daran zu erinnern hey es fühlt sich gerade mega schlimm an und mega schwierig und herausfordernd, aber es passiert für dich. Wenn du es vielleicht jetzt noch nicht verstehst, dann vielleicht später, aber es anzunehmen und, und dich nicht darüber zu beschweren, sondern zu sagen, hey, es passiert für mich und für mein Wachstum. Genau, das will ich auch schreiben. Mega. Schön. Und und vielleicht noch, ähm, wenn du du selbst bist, dann inspirierst du am meisten und dann bist du die die größte Bereicherung nirgendwo versuchen rein zu, sich reinzuquetschen oder irgendjemand zu gefallen, sondern es ähm, hat einen Grund, warum wir alle so sind wie wir sind. Und das klingt so richtig klischeehaft, aber ich habe so das Gefühl, dass das stimmt so.
0: Ja. ja. Ich habe mal von Kurt Tepperwein, der hat einmal gesagt, dich gab es noch nie, die abertausenden Jahre, die diese Erde schon existiert und dich genauso wie du bist, wird es nie wieder geben. Und wenn du versuchst, jemand anderes zu sein, den gibt es schon. Und das fand ich, das bringt es so auf den Punkt, dass es ein Wunder, genauso wie jeder einzelne Mensch in diesem Moment ist. Und manchmal braucht man irgendwie genau diesen einen Satz oder von dieser eine Person, das nochmal, äh, in den bestimmten Worten zu hören. Aber das hat mir das so bewusst gemacht. Ja, es, es soll genauso sein, sonst wärst du nicht so auf dieser Welt. Und mhm. ich danke dir für das wundervolle Gespräch. Es war super inspirierend. Ich finde es, wie ich schon gesagt habe, so toll, wie du deinen Weg gehst, wie du authentisch bist und ähm, vor allem präsent bist im Hier und Jetzt. Das finde ich wundervoll. Und ich glaube, da können sich ganz, ganz viele, ähm, ja, von dir inspirieren lassen, um für sich selbst sozusagen in diese Erfüllung zu kommen und ihre eigene Wahrheit zu leben. Also ich danke dir, du hast gerne das letzte Wort, was du noch mitgeben möchtest und, ähm, ja, danke dir von Herzen.
1: Ja, vielen Dank dir. Ja, ich fand es auch sehr, sehr, sehr schön. Ähm, Nochmal abschließend zu dem, was du gesagt hast. Ähm, es gibt zwar niemanden, der gleich ist wie du, aber schlussendlich sind wir alle gleich. Wir kommen alle aus der gleichen Quelle. Und ähm, das so zu sehen, wie so quasi raus zu zoomen und wirklich so zu sehen, dass dass all das aus einer Vogelperspektive alles Sinn macht. Und das kann man schlecht in Worte fassen, aber vielleicht, dass alles irgendwo eins ist. Und sich manchmal daran zu erinnern, wenn man so sich über was mega aufregt und zu denken, okay, jetzt zoom ich raus. Und dann sieht man, oh, okay. Aus der Vogelperspektive macht das alles Sinn. Und wir können dann einander helfen und unterstützen, uns daran zu erinnern, dass, ähm, ja, was für ein Wunder das eigentlich ist, dass wir hier sein dürfen. Mega
0: schön. Ich danke dir, Paula. Danke dir. Ich hoffe, dass du sehr, sehr inspiriert bist und dass du viel für dich mitnehmen konntest. Ich fand gerade auch diese Perspektive von der Paula gesprochen hat, wenn du das Gefühl hast, du passt nicht in diese Welt, dann erschaffe eine neue, erschaffe dir deine Welt, die du gerne haben möchtest oder die du dir auch für andere Menschen wünschst und sei das Licht, das du dir für die Welt wünschst. In diesem Sinne, hab einen wundervollen Tag. Ich danke dir von Herzen für dein Sein. Danke, dass du diesen Podcast unterstützt. Und ja, ich würde mich unendlich freuen, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast einfach noch ganz, ganz viele Menschen erreichen kann. Ich drücke dich, hab eine, hab eine wundervolle restliche Woche. Wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Und bis dahin, nourish your mind and body wisely. Deine Anna.